0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Exploración, expansión, explotación y exterminio. Esas son las cuatro etapas de una partida en un videojuego de estrategia. Y si es un juego de estrategia en tiempo real, cada segundo cuenta. Libra batallas, pero no te olvides de la construcción. Nombre del episodio, en los juegos de estrategia también construyes. Bueno, empecemos con la presentación. Esto es Modo Protegido, el podcast del autoproclamado programador de videojuegos. Mi nombre es Mario, como el Mario Bros, y el Twitter es arroba Modo Protegido, todo pegado y con ceros en lugar de oes. Como realmente no tenía un tema del cual hablar, y básicamente porque me di cuenta de que... Cuando no tengo temas de qué hablar... Que salgan de mi propia experiencia y es porque... No estoy programando lo suficiente... Es que decidí hacer este episodio de relleno. Bueno, digo de relleno porque... Ya verán la basura que va a salir. Algo de antecedentes... Antecedentes. Hace tiempo hice una encuesta en Twitter... Donde le pregunté a los contados escuchas entonces... Que ahora siguen siendo contados... Si Modo Protegido fuera un videojuego... ¿Qué tipo de juego sería? Bueno, ¿qué género? La opción que más votos tuvo fue que modo protegido sería un juego de estrategia en tiempo real? Aunque otras que se le acercaron bastante Un videojuego RPG Y hasta algunos dijeron que podía ser un FPS Bueno, ahora que sabemos que Modo protegido puede ser visto como un juego de estrategia en tiempo real Voy a tocar algunos temas relacionados con este género Y como lo aprendido en juegos de estrategia Puede aplicarse a lo que ha sido mi experiencia hasta ahora bueno el asunto es que en modo protegido por lo menos en estos casi cuatro meses de inicio de la campaña del pulpo ha habido mucha exploración pero la expansión ha sido mínima pero eso lo vamos a dejar para después de que hable un poco de juegos de estrategia bueno hasta hace poquito estaba un chiste en internet que decía alguien que le preguntaba a un jugador ya con más práctica oye ¿qué tal si me enseñas a jugar ese juego de estrategia ah por supuesto y el jugador veterano lo que hace es que abre un archivo de Excel. Bueno, el principiante simplemente se queda... como que eso no era lo que le esperaba. Bueno, ¿de qué sentido tiene esto? Que la gente que toma muy en serio los videojuegos de estrategia y algunos juegos de rol, revisa tanto cómo funciona el juego, que descubre ciertos patrones matemáticos que le permiten jugar mejor y tener algún tipo de ventaja. Algo que si bien rompe con la atmósfera que el juego les gustaría darnos, o el mismísimo creador del juego, sirve para jugar mejor, sobre todo cuando se juega contra otros humanos. Algo muy común en los, en las partidas de videojuegos de jugadores humanos es que toman a las unidades como si fueran proyectiles vivientes. Pero eso será tema para otro día. Bueno, en un juego de estrategia típico, aquí podríamos hablar desde el Dunas 2 hasta el que salga esta semana. Por cierto, por alguna razón no hay muchos juegos de estrategia indies. Lo más cercano es ese horrible género llamado Tower Defense, que de estrategia tiene más bien poco bueno tomamos un juego cualquiera normalmente estos videojuegos empiezan con cada uno de los ejércitos con una construcción básica un uno o dos trabajadores y alguna unidad de combate dependiendo del juego pueden ser especializadas o no un juego que he jugado bastante en estos últimos días y que digo, he jugado más de lo que debería, es el 0AD. Es un juego de estrategia en tiempo real basado en civilizaciones antiguas de, bueno, lo que los occidentales conocen como el mundo antiguo. Desde lo que ahora sería Inglaterra hasta partes de África. Bueno, ya otro día hablaré en detalle sobre 0AD porque es un videojuego de software libre y parece que tiene mucho código de lo que fue el Warcraft 3. Pero bueno, en ese, en ese juego en especial hay algo que no había visto antes. No hay trabajadores especializados. Las unidades básicas pueden pelear y también pueden trabajar. El único pero es que cuando una de estas unidades pelea, va mejorando su destreza en combate, y conforme se vuelve mejor guerrero, trabaja peor. Así que desde que lo construimos, tenemos que pensar muy bien si lo queremos poner a trabajar o a pelear. En este tipo de juegos empieza la exploración. Suponiendo que no sepas cómo está el mundo en el que estás peleando, tienes que mandar a la unidad que corra más rápido. A veces esa unidad puede ser un solo trabajador, para los juegos donde empiezas únicamente con trabajadores. Mientras que dejas a los demás trabajando. Si tienes suerte y no te topas con el explorador del jugador contrario, puede que hayas revisado muy bien el mapa y encontrar como mínimo los recursos, dónde están los recursos, la posición del campamento enemigo, y si eres observador y sabes ya del juego, qué lugares puedes utilizar a tu beneficio. Por ejemplo, terrenos altos o lugares donde sería fácil, sería fácil ocultarse. Pero brincámonos la exploración. Si bien la exploración es importante al principio para saber qué forma tiene el mapa en donde estás jugando, suponiendo que no lo conozcas, también hay que tomar en cuenta que necesitas explorar de vez en cuando para saber qué es lo que está pasando en el mundo. En los videojuegos antiguos no había ese concepto de niebla de guerra en el que, si no tienes una unidad en un lugar, no sabes lo que está pasando aunque ya conozcas el lugar. En el primer Warcraft descubrías una zona del mapa y no importaba en qué parte del mapa estuvieras, podías ver lo que estaba pasando ahí, algo que le quitaba bastante suspenso. Dato inútil, en los momentos en los que estuve jugando videojuegos de estrategia, noté que los mejores temas musicales para este tipo de juegos son música de suspenso. Por alguna razón el suspenso es el, la emoción que en mi opinión mejor le queda a este tipo de juegos. Nunca sabes en qué momento el ejército enemigo te va a encontrar, o te vas a topar con ellos. O incluso si eres tú el que lleva la iniciativa al atacar, no sabes si vas a caer en una trampa. Bueno, y esto es una cuestión que me había estado preguntando hasta hace relativamente poco tiempo. La fase de la expansión. Cuando empecé a jugar este tipo de juegos hace ya mucho tiempo, mi plan era fortifico mi base lo más posible para repeler todos los ataques del enemigo. Y ya cuando tengo una base lo suficientemente fuerte para defenderse sola, voy avanzando directamente hacia él. Conforme los videojuegos fueron evolucionando, esta estrategia ya no me sirvió, pues no hay suficientes recursos en el punto de inicio como para formar un ejército poderoso. Así que sí o sí había que expandirse hacia otras tierras. La pregunta es ¿cuándo expandirse? Porque, bueno, la respuesta correcta sería tan pronto como puedas, pero si empiezas la expansión demasiado pronto, tus colonos, le vamos a poner así los que van formando nuevos asentamientos, son demasiado débiles y si se encuentran con alguna patrulla enemiga están perdidos, y si esperas demasiado, el otro jugador ya va a tener un ejército mucho más grande que el tuyo, entonces ya que tienes control sobre un territorio relativamente grande y con recursos, ya puedes explotarlo y formar un ejército grande, pero de eso hablaré en otro episodio. En este lo que cuenta es la expansión. Bueno, para poder tener una expansión temprana y efectiva, tienes que mantener la producción con lo poco que empieces. Un error de principiante es poner a los trabajadores a juntar recursos y esperar a tener suficientes recursos para producir unidades. Eso que parece tan lógico, bueno tan intuitivo, en la práctica no lo es. Y bueno, tiene mucho que ver con la lógica de los videojuegos. Pero como mínimo en este tipo de juegos, con lo mínimo que empiezas es con una base central, eh, salón del pueblo o colmena o como de lo que trate el juego que estés jugando, capaz de producir por lo menos trabajadores o algún tipo de unidad de combate muy elemental. ¿Qué es lo que haces? Dejas trabajando la colmena o la fábrica, le vamos a poner, creando trabajadores y minando los mismos recursos que con los que puedes fabricar más trabajadores. Conforme vayas necesitando, tienes que designar un grupo de trabajadores como los constructores para que vayan levantando tu base siempre creando las granjas o depósitos de suministros conforme lo necesites bueno aquí hay un pero una regla del pulgar o una condición básica es que consejo es que la cantidad máxima de unidades que puedas manejar siempre sea por lo menos el doble de las unidades que tienes en un momento dado por decir si al empezar el juego puedes mantener a 20, 20 unidades debes de tener 10 unidades activas bueno 10 unidades ya creadas máximo 20 y en el momento en que llegas a fabricar la unidad 11 tienes que empezar a fabricar granjas para tener por lo menos 40 y así ir duplicando cada vez los recursos hasta que, hasta que los tengas porque es muy frustrante que ya tienes todos los recursos para crear tu pequeño ejército y cuando das la orden para crearlos resulta que no tienes suministros suficientes para tus tropas como al fin esto es lógica de videojuegos algunas cosas pueden no ser lo que haría el sentido común por ejemplo en muchos videojuegos de estrategia antiguos no hay tal cosa como una barricada que puedas construir. Aunque en algunos sí. Así de que se utilizan estructuras para crear estas barricadas. Por ejemplo, puedes fabricar las granjas lo suficientemente juntas para... Para que el enemigo no pueda avanzar junto sobre ellas. Y forzosamente tenga que destruirlas si es que quiere alcanzarte. Sí, suena algo cruel. Granjas sacrificables. Hay una misión en el Starcraft, por ejemplo, donde... Tienes que pelear con una bestia gigante que cada que la destruyes vuelve a reconstruirse para volverte a atacar. Y la única manera de evitar que esa bestia rase con tu campamento es hacer un cerco de depósitos de suministros y disparar desde adentro, tal que la bestia tenga... Bueno, por un error que tiene el juego, la bestia no se concentra en destruir las barricadas, sino que directamente intenta atacar al que le está disparando. Otro ejemplo de lógica de videojuegos. Bueno, aquí voy a adelantar un tema que tenía pensado para más adelante. Cuando programas a la unidad enemiga para que ataque al jugador, si le das la orden de atacar a los, las unidades que lo están atacando, pueden pasar situaciones como la de, que acabo de describir, en el que la unidad trata de esforzarse por atacar a una unidad inalcanzable. O también puedes programarla para que ataque a todo aquello, toda aquella estructura enemiga que la esté estorbando o con lo primero que se encuentre. Aquí otra jugada es dejar estructuras sacrificables... En el momento que son atacadas, tú recibas la alarma y sepas dónde te están atacando. Eso los detendrá el tiempo suficiente para organizarte y, en el peor de los casos, pierdes un pierdes estructuras que no eran tan importantes. Bueno, suponiendo que no arrasen con todo y lleguen hasta el corazón de tu base. Bueno, tal vez para cuando este audio salga, o tal vez ya lo hicieron, la programación de estos juegos evolucione lo suficiente para que la computadora distinga este tipo de situaciones. Bueno, para... Hay otro detalle que tampoco había mencionado y es que no tienes que esperar hasta la fase de exterminio para atacar o ser atacado. Justo en el momento que están tus felices trabajadores juntando minerales y combustible para su amo y señor, en cualquier momento puede llegar un raid o un ataque sorpresa de, del ejército contrario. Así que desde el primer momento debes tener tus defensas listas. En algunos juegos hay estructuras como búnkers o fortalezas, donde puedes ocultar a, por lo menos a tus primeros trabajadores durante un ataque bueno esa es una defensa muy muy básica o si ya pudiste construir algo mínimo como mínimo poner algún tipo de barrera entre los trabajadores y los, las unidades del, del, del otro jugador otra maniobra que funciona muy bien también es la de tirar la piedra y esconder la mano en algunos juegos las estructuras donde puedes ocultar personajes no pueden contestar el fuego por ejemplo los templos de 0 a d puedes tener a tus trabajadores ahí dentro y en el momento en que tengan oportunidad de atacar suponiendo que sean trabajadores que también saben pelear se van asomando dan un golpe y vuelven a la estructura esto funciona mejor si en las partes medias o internas de tu base tienes unidades de largo alcance pueden hacerlo de tirar la piedra y esconder la mano de modo que cuando los ataquen simplemente se ocultan o mientras la otra las otras unidades están entretenidas arrasando con la base están recibiendo tus ataques desde lejos porque este es un detalle importante como en un videojuego de estrategia en tiempo real cada, cada segundo cuenta, también cada segundo que puedes distraer al otro jugador, es una ventaja que vas a tener. Y el otro jugador también lo sabe y va a intentar distraerte. Por eso hay que hacer uh, pequeños ataques constantes para evitar que el otro jugador crezca. Y estar preparado cuando esos ataques te los hagan a ti, por supuesto. Entonces, toda unidad, toda estructura capaz de producir algo empezando por trabajadores y los guerreros más básicos tiene que estar produciendo de manera continua qué tan continua eso depende de tú, de qué tan rápido puedas ingresar los recursos. Lo ideal es que en el momento en que tengas el recurso, puedas encargar la fabricación de la unidad, pero conforme vas avanzando, vas ingresando más recursos de los que puedes gastar, y ahí es donde entra el paralelismo. Tienes que construir varias estructuras que produzcan unidades y dar la orden de que vayas de, varias de ellas te produzcan al mismo tiempo. Por ejemplo, si un soldado a pie te cuesta 50 unidades de comida y 50 de madera, y tarda 10 segundos cada unidad en salir, si ves que estás juntando en 10 segundos 100 unidades de madera, puedes poner dos barracas y sacar dos soldados a la vez. Y así puedes ir subiendo más 2, 5, 10, 20 o lo que quieras. Y claro, siempre teniendo tu equipo de construcción, creando las granjas para poder mantenerlos. El equipo de construcción tampoco descansa. Bueno, empecemos con trabajadores y con defensas básicas, así como algún tipo de equipo de raid de para hacer ataques para distraer. Y aquí es donde empieza lo interesante de la expansión. Si mandas a un equipo de trabajadores y guerreros a construir otra, otro campamento lejos de tu base, siempre está el peligro de que el otro jugador sepa lo que estás haciendo e intente evitarlo. En 0AD, por ejemplo, de alguna manera la computadora sabe cuando te vas a expandir y manda todas las unidades disponibles para evitarlo. Ahí es donde entran los pequeños... Bueno, el término en guerras de la antigüedad era escaramuza. Tal vez alguien relacionado con la ganadería le suene el término. Escaramuza básicamente es mandar a las unidades con que se puedan mover más rápido y que tengan un buen alcance, aunque no necesariamente sean las más fuertes, para ir y hostigar al otro ejército para hacer que te persiga. Y una vez que te persigue, llevarlo a la posición de rey. Tus demás unidades ya lo están esperando. Bueno, para evitar que el otro jugador acabe con tus colonos con tus fuerza de colonización tienes que mantener estos grupos alrededor de su base teniendo como ya dijimos unidades capaces de moverse rápido y fastidiar y por lo menos algo para curar o reparar estas unidades mientras más lejos de la base mucho mejor de ese modo si el enemigo te manda un ejército masivo lo más que vas a perder es a ese pequeño grupo y no los vas a tener tocando a las puertas de tu base entonces ya mientras le estás causando bajas al otro jugador vas formando tus propias tus propios asentamientos. Pero como siempre son asentamientos demasiado débiles, y como siempre, y por alguna razón a la computadora siempre le dan ventajas, bueno esto es desde la época del inicio de los videojuegos, como en aquellas épocas las computadoras no tenían la capacidad de dar la pelea que puede dar un jugador humano a nivel mental, utilizaban otros recursos. En su tiempo era la velocidad, los juegos tipo arcade son famosos por rápidos, pero ya que te sabes de memoria todo lo que va a pasar pierden todo el chiste. En los juegos de estrategia pasaba algo muy similar. Como la computadora no es tan inteligente como los jugadores humanos le daban algún tipo de ventaja. Recuerdo en el primer Starcraft puedes ver los suministros de la computadora y en algunas partidas manejadas por la computadora cada que se queda sin recursos automáticamente le dan 5000 unidades de gas y mineral. De modo que tienes que estar resistiendo de manera continua todos sus ataques. Un concepto que no había mencionado también con estos pequeños grupos de escaramuza es algo llamado el papaloteo. Bueno, no sé cómo se llama en otros países de habla hispana. En México le llaman papalote, en algunos lugares cometa a unas a unos juguetes de papel y madera ligera que se sujetan desde tierra y se y el viento se encarga de elevarlos. Y si quien está sosteniendo estas cosas corre, estos papalotes o cometas van volando detrás de ellos en los juegos de estrategia más antiguos y en algunos modernos de bajo presupuesto todavía se puede hacer la maniobra de papalotear, significa ir a fastidiar a un ejército enemigo para que te persiga y llevarlo a la posición a la que puedes acabar con él, o por lo menos con esa unidad, pero en algunos juegos más modernos la computadora ya detecta que quieres hacer esto y no cae en las trampas o incluso intenta aplicarte esa misma técnica a ti, aunque si eres un jugador defensivo ni siquiera debería de darte cuenta de esto. Otro detalle en la expansión, en la fase de expansión, paralelización de las mejoras en recogida de recursos. Bueno, ya es bien sabido que en los videojuegos de estrategia puedes mejorar algunas capacidades de las unidades. Por ejemplo, darles que los guerreros peguen más duro o mejorar su, sus blindajes. En algunos juegos también puedes mejorar las capacidades de los trabajadores. En 0AD, por ejemplo, puedes mejorar la capacidad para recoger madera, comida... Bueno, de hecho, un detalle de 0 AD es que tiene muchos recursos que se pueden minar o producir. Por ejemplo, comida, madera, metal y piedra. Eso sin mencionar algunos otros relacionados con el comercio. Entonces, en el caso de que estés jugando un juego donde los trabajadores pueden ser mejorados, la instalación de mejora de recogida de recursos se tiene que hacer desde lo más pronto que puedas siguiendo la misma lógica de mantener trabajando a todas las unidades de producción mientras tengas ingresos suficientes, ingresos que irán creciendo conforme vayas invirtiéndole a los trabajadores. A la mano de obra pues en realidad la, la paralelización de las mejoras de los guerreros se da ya en la fase de explotación porque este tipo de cosas son muy caras y cuando digo paralelización de las mejoras me refiero a hacer varias mejoras al, al mismo tiempo mejoras que no tengan nada que ver entre sí por ejemplo en el primer starcraft tenías el la instalación de ciencias, donde puedes mejorar las armas de la infantería y los vehículos, las armas y el blindaje. Cada uno se puede mejorar tres veces, de modo que son 12, 12 mejoras. Pero si tienes suficiente entrada de recursos, puedes comprar, bueno, comprar no sería la palabra, puedes construir cuatro instalaciones científicas e ir desarrollando las mejoras al mismo tiempo, de ataque y defensa de las unidades y los bueno, de todas las unidades, porque eso es otro detalle, el ejército enemigo también está mejorando y tener las máximas mejoras en tus unidades no es una ventaja por mucho tiempo, para cuando la partida está avanzada, la mejora es un requisito y no una ventaja. Otra maniobra muy relacionada con lo de los, las pequeñas compañías de escaramuza, ya cuando crezcan lo suficiente, porque va a llegar un momento en que, si dejas que crezca el ejército contrario, va a, a arrasar con todo es la maniobra del yunque y el martillo primero utilizas el escaramuza para atraer al otro ejército a una trampa y en el momento en que cae en la trampa le cierras el escape con tus hostigadores le vamos a poner pero esto se tiene que hacer de manera rápida y constante para que el ejército contrario no crezca tan rápido y entrando a la lógica de los videojuegos habíamos discutido si sí, lo de las estructuras sacrificables si la idea de que poner granjas para que el enemigo se entretenga destruyéndolas mientras tú juntas tus fuerzas te parece demasiado cruel, hay otras estructuras que, al menos lo que podemos intuir, no tienen gente adentro. Hay una cosa que estoy seguro que habrán visto en alguna película o en algún algún tipo de chiste gráfico relacionado con los conflictos bélicos, que es una especie como de X de madera rodeada por el hambre de púas. Esas cosas que parecen matatenas gigantes, creo que de los que me oyen poco saben lo que es una matatena, esas cosas como X de, de madera se llaman erizos checos y se utilizan para frenar el avance de las tropas de tierra. Algunos erizos checos son de metal y bastante grandes y son capaces de frenar el avance hasta de tanques. Aunque algunos tanques ya más avanzados con sistema de estabilización por computadora pueden pasar sobre estos tanques, dar volteretas y volverse a acomodar para seguir peleando del otro lado, algo que así narrado suena bastante gracioso hasta que te toca verlo al igual que los alambres de púas también se hacen para frenar en realidad estas cosas no detienen a nadie bueno a un ejército de verdad pero lo frenan lo suficiente para tener uno o dos segundos de ventaja por no mencionar de que alrededor de estas estructuras puede haber algún tipo de trampa en el caso de la computadora ya como ya hemos visto si no tiene criterio para distinguir la situación puede hacer una de dos cosas tratar de atacar una unidad a la que no puede alcanzar o atacar una estructura que realmente no representa peligro porque la máquina no sabe distinguir cuando una estructura está estorbando bueno podría programarse pero no es nada fácil al menos no para nadie que conozca así que poner alrededor de las bases o en algunos lugares donde sabemos que el enemigo va a pasar este tipo de erizos checos también pueden hacer ...frenar un poco su avance. Como esto simplemente sobre expansión... ...quedemos con que ya tienes tus bases regadas por todo el mapa... ...o al menos por suficiente parte del mapa para poder explotar sus recursos... ...y ahora sí puedes explotarlos. Para entrar a la fase de explotación... ...tienes que reunir a tus trabajadores en algo que... ...bueno, me gusta llamar la marabunta. Bueno, la gente que vive en el Ecuador puede que sí lo conozca o conozca el término. Marabunta es una colonia gigantesca de hormigas hormigas bastante... bueno una hormiga sola no es la gran cosa, la puedes pisar a veces ni cuenta te das, pero la marabunta es una alfombra de hormigas que se extiende durante varios metros y que van devorando todo a su paso bastante peligrosas para los sembradíos y ya no digamos para que alguien que tenga la mala suerte de pasar por ahí, hay hasta alguna película de terror que habla sobre estas hormigas, bueno ya para este punto debes de tener una masa de trabajadores lo suficientemente grande para poder barrer con todos los recursos que, que puedas de defender, manteniendo como siempre al ejército contrario en, en su presión, porque si no está en su presión constante, tarde o temprano va a crecer y va a arrasar con todo, y si a la computadora le dan ventaja sobre el jugador en cuanto a recursos, ten por seguro que eso va a pasar en cuestión de minutos. Y bueno, el resto es paralelización, crear todas las estructuras paralelas para construir varios guerreros al mismo tiempo, y estructuras para mejorar las capacidades de todo de golpe, de manera paralela como ya se explicó, y al final si puedes juntar lo suficiente, los suficientes recursos, pasas a la fase del exterminio que ya es irte contra el otro ejército. Claro, suponiendo que el otro ejército no haya crecido antes que tú. Bueno, aquí terminaría el tema de los videojuegos de estrategia, pero algo que quería agregar, y que no puse en los temas de los que iba a hablar, es el algo bastante desagradable de este tipo de juegos. Si el diseño de un videojuego de estrategia, y por diseño me refiero a el conjunto de reglas y todo lo que lo hacen posible, y no a eso que está de moda ahorita de... Bueno, ya sabemos lo que le llaman el game design, que es el... Lo que los hagáis con dinero es lo que dicen que estudiaron. Si el videojuego de estrategia no está bien diseñado a nivel matemático, se pueden dar situaciones en las que ya sabes que vas a ganar y te empieza a aburrir la partida o que vas a perder sin importar lo que hagas, porque esto tiene que ver con crecimiento exponencial. Mientras más controlas, más puedes crecer. Así que siempre es bueno poner algún tipo de mecanismo para evitar esto, para evitar que el control se dé de manera automática. En StarCraft esto se hace con ciertas habilidades especiales o jugadas que no es posible mecanizar, al menos no, sin hacer trampa. Por ejemplo, la capacidad de Lockdown de los fantasmas puede ser muy efectiva, pero también es bastante complicada de usar en masa. Tienes que tener mucha precisión y control con el teclado y el ratón para poder hacerlo de manera efectiva. No es algo que se pueda hacer de manera automática. Eso hace que la misma limitación del humano evite que tenga demasiado poder. Porque en los juegos de estrategia la atención, la atención, es algo muy importante. No se puede tener la atención sobre todo a la vez, pero los mejores jugadores pueden mover la atención de un punto a otro en fracciones de segundo y dar varias más de una orden en uno de esos segundos. Otra cosa que tienen algunos videojuegos es un sistema de, de mercados. En Dunas 2, por ejemplo, el, probablemente uno de los videojuegos de estrategia en tiempo real más antiguos y más exitosos de todos los tiempos, tenías la opción de malbaratar estructuras, de yo, recuperar un poco de dinero, o inclusive capturar estructuras enemigas y revenderlas. En la toma de estructuras es otro detalle que, del que tengo que dedicarle un episodio completo. Y también tenían un mercado donde podías comprar y vender unidades... Aunque los precios y la disponibilidad variaban, así como la habilidad de cada civilización para hacer negocios. En 0AD hay un mercado de recursos. Si tienes demasiado de algo, lo puedes vender por algo que necesites más. Aunque siempre vas a salir perdiendo, y los, el precio de las cosas depende de la oferta y la demanda. Si, por ejemplo, tienes demasiada comida, puedes cambiarla por madera o metal. Pero si vendes demasiada comida al mercado, sacas demasiada comida al mercado... Va a llegar un momento en que vas a necesitar intercambiar mucha comida por un poco de madera o metal. Y ahí es donde entra otra maniobra de este tipo de juegos, como las reglas de la oferta y la demanda. Bueno, ya sabemos que son universales, son como las leyes de la física o matemáticas. No es algo que un gobernante todopoderoso diga que deben de ser de una manera. Esto también aplica a los videojuegos. Entonces, puedes hacer dumping... Si tienes mucho de un recurso que sabes que el otro jugador va a tener, puedes sacarlo al mercado para que ese producto no valga nada y algo que en verdad necesite suba el precio y así también poder frenar su crecimiento. Pero bueno, todo esto que digo de los juegos de estrategia en tiempo real, ¿qué demonios tiene que ver con modo protegido? Porque desde el principio dije, este episodio es un relleno. Bueno, que en los casi cuatro meses que lleva la campaña del pulpo... ...he pasado demasiado tiempo en exploración... ...y la expansión ha sido más bien miserable... ...de hecho casi nula... ...pero vaya que he explorado cosas... ...bueno, esta campaña del pulpo... ...además de estar grabando estos episodios... ...y explorando con la programación de 64 bits... ...no es lo suficiente... ...la mayor parte del tiempo me la he pasado en internet... ...viendo cómo está el panorama... ...donde esta campaña del pulpo va a tener lugar... ...por si no se han dado cuenta... Un aspecto muy importante de esta campaña es la presencia en internet. Presencia de momento miserable, porque con trabajo tengo apenas 100 suscriptores en YouTube y poco más de 200 seguidores en Twitter. Aunque los pocos que me siguen son gente de. relacionada con esto de hacer juegos. No creo que realmente esté llegando a los gamers. Y no me interesa llegar a ellos mientras no tenga un videojuego jugable. De las subidas a Xbox ni hablamos. Creo que si algún episodio tiene pasa las 10 vistas es demasiado. Me sorprende haber llegado alguna vez a los primeros 100 en la lista de México. Probablemente haya 100 o menos. Lo normal es que con lo poco que subo y lo poco interesante de momento que he subido... Estuviera en la ronda de los 3000 o cinco 5000. Bueno, lo malo de la exploración, que sí he encontrado bastantes cosas, es que también se da mucho el efecto ícaro, efecto que ya mencioné bastante, aunque hay un término moderno que le llaman el Doom Scrolling, y no, no me refiero al FPS ni a, al famoso crítico. El Doom Scrolling. Es cuando te quedas continuamente scrolleando, deslizándote por el feed o como se llame timeline o lo que sea de la red social viendo simplemente qué pasa. La mayor parte de la información que encuentras es basura y tienes que escrevar mucho, tener muy buena suerte para que el sistema decida que te va a mostrar algo interesante. Estos, básicamente todas las redes sociales, están diseñadas para mantenerte ocupado y capturar toda tu atención. Así que es muy peligroso hacer cualquier cosa teniendo una red social activa cerca. Eso explica por qué los antiguos community managers que en su tiempo eran motivo de burla para cualquiera que supiera lo mínimo de computación, ahora son tan importantes. Porque es la gente que se va a tener que pelear con Ícaro, resistir todo ese secuestro mental que te hacen las redes sociales, mientras al mismo tiempo actúan como voceros para dar el mensaje que los jefes quieren dar. Hoy deberíamos ver a los community managers y los moderadores de redes sociales de famosos como la primera línea de defensa en un juego de estrategia, lo que ahora han llamado tanquear. ...que son los primeros en recibir los golpes. Y bueno, suponiendo que estas... ...realmente los Community Managers y los Moderadores tienen esa función. Aunque bueno, ahora con el manejo de contenido que tienen algunas redes por ejemplo, Twitter, ya no, ya no es tan importante estar en el momento para enterarse de algo. De hecho, antes de que Twitter cambiara su algoritmo para decidir según él qué es lo que uno quiere ver, había un dicho en... bueno, en el continente americano que era de ¿Sabes que ya es muy tarde? Cuando los japoneses empiezan a hacer relajo en Twitter. Me imagino que en Asia dicen algo muy parecido sobre los americanos. Bueno, ya que el doom scrolling es una amenaza real, producto de eso que le llaman ahora el FOMO, que es Fear of Missing Out? ¿O miedo a perder, perdernos de algo? Eso es lo que está haciendo que mucha gente caiga en el doom scrolling y se quede paralizada en una red social esperando que pase algo. Algo que el mismo sistema busca para poder sacarte recursos vendiéndote publicidad. Por cierto, algo debo de estar haciendo bien porque de un tiempo que me está llegando mucha publicidad de inversiones. Me pregunto cómo sabe el sistema o qué es lo que cree que estoy haciendo para que me ofrezca invertir en BlackRock. Pero bueno, lo primero es ser conscientes de nuestra propia mente Bueno, en mi caso serio. De hecho hay una entrada en la página de programación Llamada la programación se hace en la mente Donde tenía un mantra Mantra que debería de repetir más seguido Ese mantra era En la mente consciente siempre código Nunca información chatarra Nunca pensamientos parásitos ya otro día hablaré de ese, de ese, de esa historia. Bueno, hay algo... Aquí hago un paréntesis antes de pasar a, a lo más fuerte del programa, del episodio. Hay una cierta materia de negocios que se llama Operation Research, traducido a el español como investigación de operaciones, que dice cómo organizar el trabajo para poder obtener mayor beneficio. Algunas cosas son de sentido común. Pero otras es sorprendente que alguien se haya dado cuenta que existen. ¿Realmente alguien que toma en serio un videojuego de estrategia en tiempo real? Probablemente encuentre muy interesante esta materia. Tanto así que según... Bueno, según lo que leí en algún libro por ahí, este conocimiento lo empezaron... Bueno, como casi todo lo que tiene alguna importancia para la humanidad. Lo primero que en lo que se usó fue para la guerra. Y estas técnicas la empezaron a utilizar para... Bueno, para lo mismo que un videojugador de juegos de estrategia en tiempo real haría. Dato inútil, también me ha tocado ver que muchas... No importa la profesión, casi todos los que sean maestría en administración de llamen lo que quieran, talleres, hospitales o cualquier cosa relacionada con... ...poner a la gente a trabajar y no ser uno mismo el que está ahí con el martillo... ...todos llevan esta materia. Bueno, pero no los voy a aburrir con cosas de adulto responsable. si sí, varios de esos ganan un poco más gracias a mí, pero eso es otra historia que contaré otro día. Bueno, ahora sí, empezar con la parte reveladora del opisedio ¿Sirvió de algo toda esta exploración? Para programar muy poco pero para el show, vaya que sí. Como saben, desde el 4 de noviembre, probablemente el 3, un personaje del que dije que no iba a hablar mucho para evitar spoilers, hizo su aparición dentro de modo protegido. Para guardar las sorpresas para el final, le voy a asignar un nombre tentativo para evitar spoilers, pero definir bien lo que este ser ha estado haciendo. Lo voy a llamar Reptil, sí, como el ninja de Mortal Kombat ya saben personaje secreto que tienes que hacer varias cosas para desafiarlo y que mucha gente se lo topó por accidente la primera vez que jugó mortal kombat bueno por eso porque es un personaje secreto que no es necesario encontrarlo para terminar el juego y porque realmente no estamos seguros de lo que hay detrás de esa máscara es que a este jefe secreto como le llama alguna vez le llamo reptil eso y que para evitar que la gente investigue más también me estoy refiriendo como personaje de videojuego americano en este caso mortal kombat bien reptil me dio una pequeña decepción recientemente de todo lo que sabemos la última vez lo último bueno que supe que hizo fue que estaba experimentando con un algoritmo de análisis de imagen pero no no fue para programar sino simplemente como una herramienta de otras cosas que estaba haciendo Ah, pequeña primera decepción. Y la última simplemente estuvo picando a un montón de... ...gente sin quehacer hacer en YouTube para sacarles dinero por medio de visitas. Algo que yo debería de hacer, pero todavía no estoy en condiciones de hacerlo. También tenemos la trama de Los Cuatro del Caos. Relacionados con Reptil, y digo relacionados porque un rato... ...le están atacando y el otro parece que se ponen de su lado. No se deciden, también por eso lo de, del caos. Los Cuatro del Caos son cuatro, bueno... Unos son youtubers, otros desarrolladores y... Otro no sé exactamente lo que hace, pero ya saben, me gustan las potencias de dos y quería que fueran cuatro. Bien, los cuatro del caos. Bueno, ahorita están muy ocupados peleando entre ellos y con otros locos de internet de esos que ponen gameplays y speedpaints de fondo. Realmente es un universo en el que de momento no quiero entrar, pero para el tercer tentáculo del pulpo tal vez tenga que hacerlo. Ya No puedo esperar que a mi entidad favorita de los cuatro del caos me haga un video. Ya espero que mi contestación le haga entrar en una de sus crisis. Vamos a ver. Bueno, eso es lo que reveló la exploración para un lado. Del lado oriental, porque como ya dijimos, esto es del otro lado del mundo. Para el otro lado de la brújula, tenemos a un grupo muy interesante que ya había hablado en el episodio pasado. El grupo de unos programadores que quieran hacer un videojuego con su propio engine. O bueno, más que con un engine propio sin utilizar ningún engine comercial. Sí, suena bien el proyecto que tienen y, aunque no publican demasiado en Twitter, eso puede ser bueno diciendo que, bueno, prefiero que hacen esto porque están pasando más tiempo programando y menos haciendo escándalos en Internet como los que a mí me gusta hacer, aunque rara vez tengo una interacción de más de 10, de diez personas, no puedo esperar de que ese grupo de desarrolladores haga algo para poder intercambiar más mensajes con ellos. Si sí se ve esperanzador lo que están haciendo. Para el otro lado de la exploración, otra cosa que encontraron los. Scouts, le vamos a poner. fue que alguien en Latinoamérica le quisieron dar un Mike Zetazo. Así rápidamente, un Mic setazo. Es una maniobra que le hacen algunos programadores con poca experiencia social para quitarles su negocio. Primero los. Bueno. En otra ocasión hablaré de lo que es un Setazo pero se llama así porque a un famoso programador de videojuegos le aplicaron esta técnica y le quitaron no sé si su negocio entero pero sí su videojuego más famoso este tema lo he querido hablar desde hace mucho tiempo pero hay un personaje metido en esa controversia que digamos que tiene demasiados seguidores y reflexivos que se podrían ir sobre mí si ven que hablo mal de este personaje aunque este personaje ni siquiera sepa que existo. Y bueno, realmente tampoco sabe que sus defensores existan tampoco. De hecho, si alguien de los que me escucha conoce a la serie Villanos, este personaje es una especie de Mishid. Aunque bueno, ya está a punto de acabar de dar el viejazo y cuando lo acabe de dar ya podré hablar largo entendido del tema del Mike zetazo eh, No estoy seguro si voy a dejar esto en la grabación final. Bueno, el asunto es que el Mike zetazo se lo dieron a uno de esos líderes de tecnología latinoamericana que parece que cuando no están administrando bases de datos y haciendo cosas con javascript, el resto del tiempo están dando clases de computación a empleados de sistemas que le tienen miedo a los libros. Miedo o flojera, da lo mismo. Empleados de sistemas que no les gusta leer. Bueno, no será el primero ni será el último. Lo que sí he visto es la, bueno, el debilitamiento. En otro episodio, no recuerdo si fue el anterior o el anterior a ese, hablé de la bonobización. ya saben, los bonobos y los chimpancés, los bonobos no saben pelear, pero como viven en lugares muy aislados, casi nunca se meten en problemas hasta que les lleguen los chimpancés. Cuando en una empresa de tecnología permites que gente que no le interesa la tecnología más que para lucirse, entre y se acomode, va a llegar un momento en el que basta con que alguien dé el chispazo para que todos te ataquen. De ningún momento puedes permitir que tu empresa de tecnología se bonobice, se llene de bonobos. Todos tus desarrolladores deben de ser como chimpancés, feroces, territoriales, y que hagan cosas que a cualquiera bonobo le darían miedo hay otro fenómeno estudiado también en computación sobre cómo se bueno no existía el término entonces ahora el término sería inclusividad hay una especie de olas de inclusividad en computación cada cierto tiempo hay un pico de gente inclusiva que entra a la tecnología y después de alcanzar un cierto máximo vuelve a bajar hasta que llega un valle y luego otra vez vuelve a subir es algo así como una una serie de picos y valles de eso tengo que hablar en otra ocasión y pasa bastante seguido en computación, por lo menos durante los últimos 50 años. Bueno, eso de la bonovización es algo que hay que estar muy en guardia en caso de que suceda. El asunto es no colecciones bombas de tiempo, y siempre que puedas trata de hacerlas estallar en situaciones seguras, antes de que te estallen demasiado cerca. Bueno, pero al demonio con la exploración, ahora sigamos con la expansión de modo protegido. Hay un concepto en algunos juegos de estrategia que no son en tiempo real, llamado punto de acción. Cada jugador puede ejecutar un, una acción a la vez de un conjunto de acciones disponibles, pero ejecutar cada acción tiene un precio. Por ejemplo, hacer que un, una unidad de infantería avance rápidamente por una distancia larga puede costar dos puntos de acción. Si la mitad de esa distancia larga la va... Bueno, si nada más va a recorrer la mitad de esa distancia o no tiene que recorrer tan rápido, esa acción puede costar un punto. Y así... Es algo así como el combustible para mover las cosas. Bueno, el concepto de punto de acción en modo protegido se define como una hora en la que se puede trabajar o hacer cualquier cosa... Bueno, diría de provecho, pero ya sabemos lo que de provecho significa en modo protegido. Algo que te sirva para tus fines. Una hora útil. ¿Cómo se consiguen estos puntos de acción? Por supuesto, teniendo un mínimo de salud para poder funcionar y tener todos los recursos que necesitas a la mano. Hablaría también de cuestiones de mantener la moral de combate y esas cosas, pero es todo eso entra en el asunto de la salud. Así que para tener suficientes puntos de acción en un día, es necesario ser muy organizado. Y para ser organizado, hay que tener tareas cíclicas que siempre se van a hacer. Voy a tomar una pausa porque lo que sigue es algo controversial. Bueno, se acaba la pausa. Aquí voy a hablar de algo interesante, algo que llamo la paradoja de la limpieza. Hay una escena en Los Simpsons donde el director Skinner quiere castigar a Bart y le dice, te voy a poner a hacer el trabajo más degradante que puede hacer el ser humano, labores de limpieza. A lo que el jardinero Willy, quien está cerca, le dice, por favor no diga eso, yo estoy aquí. Bueno, en Occidente la limpieza es considerada como un trabajo desagradable y a la gente que hace este tipo de trabajos lo ven, lo van para abajo. Realmente son pocos los que les gusta. Digamos que el la, trabajo de limpieza es lo más lejano que puede haber a un Dream Job. Y aún la gente que disfruta limpiando se siente un poco mal cuando lo hace de manera profesional. Bueno, a menos claro que se trate de algún tipo de limpieza industrial donde te dan un aspecto de... Bueno, donde usas equipo que parece diseñado para atrapar extraterrestres. Bueno, en Occidente, hablando de Europa... A América, así es como se ve la limpieza. En Asia es todo lo contrario. Limpiar algo es casi un privilegio. Ya no digamos los. Bueno, creo que todo el mundo ha oído hablar de la pulcritud de los japoneses y cómo los antiguos guerreros samuráis mantenían en buen estado su equipo y armaduras. Ellos no veían esto como un castigo o algún trabajo denigrante. Todo lo contrario. Dedicar tiempo y esfuerzo a algo tan importante para ellos. Algo de lo que podía depender su vida era algo muy importante y que hacían cada que tenían oportunidad. Y aquellos casos donde alguien tenía que poner a alguien más a limpiar, realmente tenía que elegir a alguien de mucha confianza para poderlo dejar entrar a su residencia. Aunque lo normal por allá es que los asiáticos mantengan limpia sus cosas. Aunque bueno, en algunos países simplemente... ya se acostumbran más a ese modo de vida y... a lo mejor creen que... no necesitan limpiar. Claro, ya estamos hablando de... el Asia Occidental llegando a la India. Pero bueno, son... a lo que me refiero es que allá... la limpieza se ve algo... como más honorífico. Casi todo Occidental que escucha como... en las escuelas de algunos países asiáticos... la limpieza la hacen los mismos alumnos... es algo que desconcierta más de uno. Por no mencionar que hasta hace poco la costumbre en algunas empresas japonesas era que los ascensos se daban por el tiempo que alguien estuviera trabajando ascensos y salarios de modo que un limpiador ...un limpiabaños que llegara... ...llevara 20 años en el negocio... ...podía ganar más que un ejecutivo recién llegado... ...y para que alguien pudiera llegar a los... ...mandos más importantes... ...tenía que haber pasado muchos años en el negocio... ...mientras que en Estados Unidos es algo bastante común que... ...de un día para otro... ...llega alguien y lo ponen en la posición de jefe... ...bueno esto tiene más que ver con las cuestiones de los inversionistas... ...pero eso es algo que en Asia no se ve... ...en Latinoamérica pasa algo muy extraño... ...la gente demanda limpieza y según ellos dicen que la limpieza es importante. Pero al mismo tiempo, desprecian este labor y ponen a, bueno, como ya dijimos... La limpieza es todo lo apuesto, todo lo opuesto a un trabajo soñado. Y mucha gente también le sigue dando vergüenza eso de limpiar. O oh, sí, también podríamos hablar de personajes que... nos contaron sus desventuras antes de... volverse los famosos que hoy son. Bueno, mi política a la hora de limpiar es... recuerda que en la selva los olores que no son de... te pueden reconocer por un olor si no perteneces a la misma... aquí lo de la selva. Eh, evita que las bestias puedan oler algo... ...que no están acostumbradas a oler. Otro detalle de modo protegido... ...que creo que lo mencioné alguna vez pero no lo detallé. En el centro de operaciones... ...se implementa algo llamado protocolo Jetson. El protocolo Jetson son una serie de indicaciones y reglas... ...que permiten que el centro de operaciones sea fácil de limpiar y mantener... ...y en caso de que no haya habido mantenimiento o limpieza por mucho tiempo... ...las cosas sigan funcionando. Bueno, para la gente que no sabe de lo que estoy hablando, o sea... Casi todos los nacidos en el siglo XXI, Los Jetson era una serie animada de los sesentas, de una familia del futuro. Bueno, un futuro que creo que está bastante cercano al momento de grabar esto. En esa época la gente vivía en casas, bueno, construcciones, a la altura de las nubes y apoyadas en unos pilares que... ...llegaban hasta la Tierra, porque la Tierra se había vuelto inhabitable... ...volaban de una de estas plataformas a otras y las cosas casi nunca salían... ...bueno, todo estaba oculto y solo aparecía cuando lo necesitaban... ...bueno, mucho de lo que salía en este programa tenía que ver con maneras para abaratar la animación... ...pero ya se hablará de eso en otra ocasión... ...el asunto es que en el centro de operaciones se implementa ese sistema... ...y para que ese sistema funcione hay que hacer varias actividades... Pero bueno, son actividades diseñadas para ocupar todos los tiempos muertos. Casi ninguna toma más de 24 minutos, según estuve cronometrando. Y mientras cada hueco se pueda aprovechar de esa manera, el centro de operaciones va a ser lo suficientemente salubre para funcionar. Aunque tal vez no muy estético. ¿Pero por qué toco estos temas que parece que nada tienen que ver con programación? Pues, porque no hay ejército sin granjas. Volviendo a los juegos de estrategia. Y una mesa desordenada con los cables enredados, puede frustrar todo un día de programación. Pero bueno, volvemos a la contradicción latinoamericana de la limpieza. Toda la gente quiere que las cosas estén limpias, pero nadie quiere limpiar. Y los que limpian, casi siempre lo hacen por comida. Realmente debería de ser un honor limpiar, por lo menos, las herramientas de las que tu vida depende. Pero bueno, no hay ejército sin granjas ni barracas. La barraca, por supuesto. Bueno, en los videojuegos las barracas son donde entrenan a los soldados. Realmente una barraca es una especie de dormitorio colectivo. Creo que no he visto un videojuego donde se manejen como realmente son. Bueno, a menos que consideremos que todos los habitantes son potenciales soldados. Pero bueno, si modo protegido fuera un videojuego RTS, los códigos serían el ejército. Y los objetivos, en este caso, los tentáculos de la campaña del pulpo, terreno explotable. Y bueno, así como el crecimiento en un juego en un, de un ejército en un RTS es exponencial, el código también lo es. Ya en el episodio pasado hablé de la controversia de la reutilización del código. A los gamers no le gusta la idea de que un código de un juego a otro se vuelva a utilizar simplemente cambiándole cosas. Y realmente nadie está dispuesto a ello. El asunto es que ni el gamer sabe cómo se reutiliza el código ni los que reutilizan código saben explicar lo que en realidad hacen. La verdad es que los programadores están escribiendo código nuevo todo el tiempo, y cuando no lo están haciendo, que es la mayor parte del tiempo, están buscando por qué el código que ya escribieron no funcionó, y haciendo que funcione. Lo que el gamer se imagina cuando se dice que se reutilizó código, es que el programador estaba todo el día sin hacer nada, y en el momento en que le encargaron algo simplemente copi-pasteó algo que... A veces ni siquiera el mismo hizo. Y no, una vez que tienes un código y funciona, lo explotas todo lo posible. Bueno, hay otra cosa en programación que le llaman la curva de la bañera, que dice que un código nuevo... Bueno, se llama así porque tiene forma de U, que relaciona el tiempo con los problemas que da un código. Dice que un código nuevo provoca muchos problemas porque realmente no sabes lo que estás haciendo. Pasa un tiempo en que el código no da problemas, y pasado ese tiempo el código empieza a dar problemas porque el sistema ya cambió y lo obligan a hacer otras cosas. En ese caso, siempre, en el momento en que el código está estable, es cuando se empieza a hacer el código que lo va a reemplazar. De modo de que, cuando empiece a dar errores, siempre tengas el código estable para cubrirlos, y cuando el código viejo falle, ya tienes el código nuevo estabilizado. Bueno, eso es cosa de la administración del desarrollo de software. Si mantener en orden el centro de operaciones es mantener en buen estado las estructuras que producen unidades, y el código son los soldados de este ejército, ¿qué serían las batallas? Las batallas serían cuando el código se pone a funcionar, para hacer cualquier cosa, incluido comprobar si este código tiene errores. Sí, lo que en las fábricas y en ambientes donde mandan los normis llaman producción. En el caso de modo protegido, producción sería el momento de escribir código o generar algún tipo de contenido. Tengo que hablar más en detalle lo que sería producción en modo protegido cuando es uno mismo el que está creando el software. La regla es que un código debe de trabajar solo. Y si tienes que intervenir para modificarlo, entonces el código no está bien. A veces es mejor, como ya saben, mantener códigos pequeños que hagan cosas concretas. Y si quieres que el código haga otra cosa, es mejor hacer otra rutina que la haga a modificar una rutina que ya tienes. Mientras más crecen los códigos, más difíciles se vuelven de mantener. Y si algo pequeño falla es más fácil de reemplazar. Recuerden, estamos hablando de códigos que ustedes mismos hicieron. Por último, hablaría del concepto de moral. La mayor parte escucha el término moral en el contexto de moral y buenas costumbres, o de las reglas que tienen que seguir para ser buenos ciudadanos. Realmente no. Eso es un invento de... Bueno, ya sabemos de... a ah, dejar esto es un invento de... Realmente, moral tiene otra acepción u otro significado. En el concepto de los videojuegos de estrategia, en algunos juegos... La moral es la voluntad que tienen las unidades para mantenerse en la batalla. En el momento en que un ejército se desmoraliza, baja su capacidad para pelear, y o se rinde, o es bastante más fácil terminar con él. En algunos videojuegos esta moral es lo que decide quién gana y quién pierde. Así que es importante mantener la moral alta en todo momento para seguir programando. Y ahora sí, por último, ¿cuál es el recurso? Bueno, los recursos. Probablemente el más importante, ya habíamos dicho que es el punto de acción, ...pero el punto de acción no sale de la nada... ...probablemente una de las monedas sean los recursos vitales... ...para mantener un mínimo de salud y poder funcionar... ...algún otro bien que podamos intercambiar... ...y también la más importante, la atención... ...lo, de, lo que digo de bien este intercambio lo hago porque... ...un recurso que utilizan varios escritores es... ...que los protagonistas son millonarios para... ...no batallar explicando cómo es que pueden viajar por el mundo curarse de todas las enfermedades y caerle bien a todos. Por eso digo cosas que se puedan intercambiar. A veces simplemente hay gente que intercambia su mano de obra y tiempo libre. Pero tal vez el recurso más importante, no solamente en modo protegido, sino ahora sí que cualquier jugador, suponiendo que modo protegido fuera un videojuego y no todos fueran programadores, probablemente el recurso más importante sería la atención. Atención que puedes ganar haciendo algo importante en internet para que la gente te siga, que se puede convertir ya sea en monetización directamente o en gente que te defienda cuando te metas en problemas. También la atención la puedes perder de maneras absurdas, con cosas como el efecto ícaro o haciendo doom scrolling en alguna red social. El asunto es que la atención es algo por lo que, en este juego de estrategia en tiempo real que podría ser modo protegido, hay que pelear y conservarla lo más posible. Así que mientras puedas, no la regales. Bueno, este audio lo hago ahora porque no tenía nada de qué hablar, así que debería de seguir programando. Según las previsiones, ya para este momento debí de haber creado de manera procedural, un video de YouTube de menos de un minuto, con imágenes cíclicas. Sí, ya sé que podría hacerlo con el FFMPG, pero ¿qué sentido tiene? Como dijo Mark Twain, ¿para qué pasar meses escribiendo una novela cuando puedes ir a la tienda y comprar una a la librería? Lo mismo puede aplicarse a los videojuegos. Bien, fin del episodio.